1: Muito bem-vindos. Estamos há seis meses das eleições e, para evitar precipitação ou no molhado, recomendo-se atenção às nuvens da política, sempre em mutação. Para a gente não virar biruta diante dos furacões de fake news e discursos diluvianos de ódio, vamos chamar um jornalista que enxerga como poucos a luminosa beleza do céu da Brasília possível. Espécie de meteorologista do poder, foi pelo jornalismo profissional, da grande política e das eleições livres que os horizontes se abriram para o menino negro neto de um varredor de rua analfabeto. Aliás, foi ao lado desse avô, ouvindo o rádio na sua Ribeirão Preto dos anos 60, que ele descobriu um troço chamado notícia. Logo, ele saberia que tinha nascido para aquilo. Frente ao microfone, traçou uma carreira que se confunde com a redemocratização e com a história recente da televisão no Brasil. Repórter, apresentador, comentarista, mediador de debates... Ele encarna a voz do Brasil Plural, que vai se manifestar novamente agora, em outubro. Apurador da matéria jurídica, ele evita condenar pela imprensa, separa informação de opinião e tem como lei o respeito e a reverência ao telespectador. O que me dá deixa para adaptar seu bordão e dizer muito obrigado a você que é sinal de prestígio com sua presença. Bem-vindo, meu querido amigo, Heraldo Pereira. Heraldo!
2: <risos> Prazer tão grande estar aqui na conversa com você, Bial. Meu é amigo isso. referência, colega,
1: Ai, os mais... E olha, se tem alguém que gosta tanto ou mais de conversa que eu, é você. Você é um converseiro, um conversador, né?
2: Ah, eu passo o dia conversando... Pra... Passei os, os dias da minha vida, desde pequenininho eu sou um conversador, eu adoro conversar. Eu acho que é, o, o, o caminho da conversa é, é o caminho da vida, o cami e foi
1: o caminho da minha vida até aqui. Ô oh, simpatia! Vem cá, você como eu teve que esperar chegar à idade adulta para votar para presidente. Então, de certa maneira, isso dá à nossa geração uma dimensão da conquista que é... A realização regular, normal, de eleições livres, você, como é que você transmitiria isso para as novas gerações que, está, aliás, estão sendo instadas a votar agora, mesmo a partir dos 16 anos?
2: Olha, havia uma ansiedade da parte da gente, né? Eu sou da geração de 1961, eu fui menino, rapaz, jovem, sem poder votar. Quando surgiu o processo democrático ali, a partir dos anos 80, nossa, havia na turma toda aquela expectativa, lá em Ribeirão, Campinas, enfim, a expectativa de que a gente pudesse votar, pudesse votar para presidente. A moçada tem que participar da política. A moçada tem que entrar na política. A moçada tem que ter uma, 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 uma postura ativa na política.
1: Você falando aí da, da, da nossa juventude, esperando por por eleições livres, e você, né, Heraldo, acabou fazendo história na televisão. Você nunca vai ser citada a história do, do Jornal Nacional, sem mencionar o primeiro negro a apresentar o Jornal Nacional, você. Naquele, naquela noite, naquela edição, você ficou pensando nisso ou quis tirar isso da cabeça? Vou, vou me fixar na notícia.
2: Eu, não, eu não, 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 fiquei não, não fiquei pensando, Eu, evidentemente que eu, eu, eu me preparei para apresentar o jornal, é, me lembro de ter ido à missa, na Igreja Nossa Senhora da Paz do Rio de Janeiro, depois Opa, da onde missa... eu fui
1: batizado. <risos> Olha, eu era,
2: depois da missa, Padre Jorjão era o celebrante, eu fui para o trabalho, enfim, almocei, fui para o trabalho e era... É, é, Dizer que é um dia normal. Claro que não é normal. Você ter a honra de poder participar da apresentação do Jornal Nacional com tantos colegas que por lá passaram e com tantos colegas que ainda estão. Não é? o, o William Bonner é o nosso titular, Renata Vasconcelos era, eram o William e a Fátima. Realmente é um momento de, de, de muita ansiedade, né? de muita ansiedade. Aliás, toda a apresentação. De, de, de um telejornal dá uma ansiedade na gente é um programa ao vivo, as notícias chegando dá... ainda mais o Jornal Nacional que é, a nossa, que é a nossa
1: referência maior em matéria de jornalismo de telejornalismo, né, Pedro? Mas, mas você tinha também a consciência do que representava para a história da questão negra no Brasil
0: a partir da tarde devem começar a ser divulgados os primeiros boletins com os números apurados em todo o Brasil agora vamos ao repórter Heraldo Pereira Aqui no Lago Norte de Brasília, a festa do PRN já começou.
2: A Glória sempre foi uma referência para mim, a Glória sempre foi uma referência para outras pessoas da minha família e que não são jornalistas, são pessoas é, negras, são pessoas é, gozado porque a minha família, nós temos o, o par de mãe, é, uma família negra, eu sou negro, é, é, e, e, tem, e tem por parte... De, de pai também, toda uma miscigenação. A glória é uma referência como... Sempre foi uma referência como profissional, como mulher, como filho. A, a glória sempre foi uma referência. E para mim também. Quando eu fui trabalhar com a glória, poxa, meu Deus. Meu Deus. Foi, foi muito mais... Porque eu já acompanhava. Eu, 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 eu já acompanhava. Ela já era a minha referência.
1: Você... Fala de um avô, seu um avô Sidney. Era, era pai de, Sidney, de sua mãe? Pai o, da o minha avó. Sidinei? Sidney. Em, que, que, ele era diferente, em que, que ele era diferente de outros avós?
2: Ah, pois é, é o, o, eu, o meu avô paterno, Abdon, eu, eu praticamente. Ele faleceu quando eu tinha dois anos. O Sidney, é, é, então, eu tive mais convivência, porque eu, garoto de escola pública, eu estudava numa escola pública, no chamado quarto grupo a três quadras da casa do Sidney o Sidney já tinha recém aposentado ele era varredor de rua em Ribeirão Preto trabalhador da prefeitura municipal de Ribeirão Preto ele andava pela cidade com outros colegas trabalhadores, com uma carrocinha limpando ali a cidade mas ele era um cara muito especial Sidney era analfabeto. Porque um dia, depois do falecimento dele, pegando um documento dele, eu descobri que a assinatura era pela digital. E eu levei um susto. Eu falei, mas como é que o meu avô, Sidney, era analfabeto? Perguntei para a minha tia Gilda, ela falou, é, realmente ele era analfabeto. Foi o sujeito. É, 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 o sujeito mais antenado que eu tive contato para aquele momento que ele vivia, anos 60, anos 70, política, comportamento, é, as revoluções daquele momento. Sabe com o que o Sidney se ligava no mundo? Com duas coisas. Rádio e conversa. Não que ele conversasse muito. Ele ouvia muito rádio e conversava há pouco, mas era o contato dele com o mundo com as referências do rádio, com as referências da notícia. Ele era um cara e sério, genial. sabe? Genial. Genial. Baixinho, assim, sabe? Retiro, <risos> os, dentes, os dentes muito, muito bem constituídos, assim, ele era muito bonito,
1: meu avô. Então já está já explicado de onde vem a boniteza do Heraldo. É bonito desde o avô. E o rádio que esse ano. Nunca é, é demais lembrar, são 100 anos do rádio no Brasil, o rádio que, para tanta gente, ainda tem essa importância que tinha para o seu avô, e que então você, você ficava ouvindo rádio com ele. Qual, que rádio você ouvia? Sabe dar o prefixo aí? Ah,
2: depois eu até trabalhei na rádio, comecei trabalhando em rádio nessa rádio. PR7 Rádio Clube de Ribeirão Preto. Ainda hoje, na casa da minha mãe, você chega... O rádio está ligado nas casas das minhas tias, dos meus tios, lá em Ribeirão é uma prática. Você tem um rádiozinho ligado e você vai ouvindo a programação, você vai ouvindo as
1: notícias. Sua primeira escola então foi rádio, 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 fazendo... rádio, rádio, rádio jornalismo é... que dá uma dá uma manha de improviso, né? Dá uma cancha de improviso no rádio, né? Completamente.
2: A gente tinha o que talvez é, os jovens não, 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 não se liguem um, um pouco, a gente tinha orelhão, né, que era telefone público, Isso. Né, e, e ali a gente punha os, os plugs para poder fazer a transmissão. Já chegamos a transmitir Carnaval em Ribeirão Preto pelos plugs do orelhão, que era o telefone público que a gente tinha
1: na época. Eu era foca na TV Globo do Rio quando me chamou muita atenção. O, o Heraldo já fazia reportagens, não só para a TV Campinas... A filhada da Globo em Campinas Como também para a Rede Mas teve uma cobertura em que esse cara Deu um show Deu um show pela categoria, pela sobriedade Pela emoção na dose certa na, na, na condução da cobertura De uma tragédia brasileira Vamos lembrar
0: Exatamente a uma hora da tarde pela primeira vez A imprensa estava liberada Para filmar João do Pulo como a família autorizou, o nosso cinegrafista Bartolomeu Clemente e outros fotógrafos entraram no hospital com um enfermeiro e rapidamente chegaram a João. Ele estava deitado, mas acordou em seguida. Com a perna direita gessada e recebendo soro, João parecia cansado. Auxiliado por vários enfermeiros que fazem plantão em seu quarto, João do Pulo parecia estar bem e até deu tchau no final da filmagem. E a pessoa mais feliz aqui no Hospital Irmãos Penteado hoje à é, tarde Paulo foi o Paulo de Oliveira. Pela primeira vez, ele falou com o seu filho, o João Carlos de Oliveira. Como é que foi esse contato, seu
3: Paulo? Ah, foi um contato muito bacana aqui, eu é... fui conduzido lá pelo médico. E cheguei lá, ele me reconheceu. A primeira pergunta que foi feita, quem era eu? Então ele disse, é meu pai. Então aí eu fiquei muito feliz, né? À tarde, João Carlos
0: Oliveira recebeu esse telegrama dos soviéticos Saneyev e Udmaia. Os campeões olímpicos de salto triplo dizem que estão certos de ainda encontrar João do Pulo no campo de luta e como amigo. Geraldo Pereira para o Jornal da Sete.
1: Rapaz, você tinha 20 aninhos aí. Isso foi... Você lembra como é que você passou o Natal de dezembro de 81? Tragédia. Passei.
2: Trágico. Porque... Era muito... Muito significativo, né? O João, ele era muito emblemático, figura. Vi seu Paulo aí agora, como o tempo passa, né? É, o apelido era seu Paulo Aço. Uma figura hum. maravilhosa. E assim, e a gente via ali muito no João uma, uma coisa da família da gente, né? Nós não tivemos na, na nossa. Nas nossas famílias, né? Famílias negras, nós não tivemos tantos expoentes que tivesse sentido a representatividade que o João Carlos de Oliveira teve a família do João do Pulo parecia muito com a, com a minha família eu vendo quando eu via o seu Paulo assim me lembrava do meu avô me lembrava tal então, e ele com tanto sucesso e aquela tragédia um, no momento que antecedia ali o Natal foi uma
1: foi uma é, até hoje e, e... Em dezembro, para a garotada, para quem não lembra, dezembro de 81 houve o um acidente, nove meses depois, em setembro, ele teve a perna amputada. Um recordista, um atleta extraordinário. Uma perna puta, a perna que quebrou todos os recordes. Que história. Mas, é, Heraldo, você estava falando do quanto ele representava, e você também representa... É, algo de inspirador, para dizer o mínimo, para negros do Brasil. De quando você começou, lá atrás, para hoje, o que, que mudou, o que, que avançou na questão negra no Brasil?
2: O que que mudou da minha geração de pretinho menino para a minha geração já de pretinho velhinho que sou eu? Eu acho que tem uma moçada preta que está muito ativa, que está muito antenada e que está muito participativa nessa, vamos assim dizer, no encarar dessa questão. A gente precisa. Eu, eu, eu conheci, aos 92 anos, ele está agora com 94, é, eu conheci uma, uma das referências da negritude, um poeta. Se chama Carlos de Assunção. Carlos de Assunção é de Tietê, interior de São Paulo, mora em Franca. Seu Carlos de Assunção diz o seguinte, olha, o racismo, ele não é ruim só para o preto. O racismo é ruim também para branco. O racismo é ruim para todo mundo, diz o poeta do protesto Carlos de Assunção. 94 anos. Sim, as questões raciais no Brasil, elas precisam ser encaradas. Mas não precisam ser encaradas para que a gente, a gente tenha qualquer pregação de ruptura. Precisam ser encaradas para que a gente tenha uma postura de construção. Nós juntos. Então nós temos um, nós temos um país que é um país múltiplo, que é um país miscigenado. O, olha, as nossas referências culturais, as nossas referências de comportamento, as nossas referências de convivência, as nossas referências musicais, elas são todas misturadas. E eu acho que dessa mistura, com respeito a todas as opiniões, nós precisamos urgentemente encarar a chaga, encarar a
1: herança, da escravização.
2: É um é um é, é um tema que a gente vai ter que avançar,
1: que é do interesse de toda a sociedade, como você bem disse. Vou mostrar agora uma uma cenas de uma viagem que você fez nos anos 90, quando você acompanhou o presidente Collor na África do Sul e ainda vigorava o, o regime de segregação, o apartheid na África do Sul. Vamos ver umas cenas, eu queria saber como é que essas experiências na África mexeram com você. Nos últimos meses, houve uma série interminável de choques entre a polícia
0: branca e os negros que exigiam democracia e direito de voto. Nem mesmo as tribos negras, Zulu, com apoio e financiamento do governo branco e Coça de oposição, superavam as rivalidades. Apenas este ano, nos grandes subúrbios negros, foram mais de duas mil mortes. Em Soweto, normalmente morriam de duas a três pessoas por noite. Teve um fim de semana marcado por 67 assassinatos. Com o um acordo de paz assinado pelos negros das tribos Coça, Zulu e pelo governo branco que controla a polícia, Soueto viveu o fim de semana mais calmo dos últimos dois anos. Este jovem comerciário diz que aparentemente o apartheid acabou. Só que um negro ainda ganha menos que um branco pelo mesmo trabalho. É difícil dizer onde está o apartheid, afirma Petros Mugal. Você ainda encontra discriminação no trabalho, nas ruas, lojas, bancos. E se tiver um branco na frente, ele vai ser atendido antes e mais rápido.
1: Depois, além da África do Sul, eu sei que você esteve em Angola também. O que a África mexeu com você assim pessoalmente? Começar
2: pela África do Sul. Eu tava com uma equipe e o cinegrafista e o auxiliar eram brancos. E eu negro. A gente tinha maior dificuldade, porque era durante o apartheid. Brancos não andavam com negros ali, era uma maior confusão. Coisa <risos> é, é incrível, eu tô rindo, mas é porque. Não, uma mas é inimaginável. A gente... Você sair do Brasil, olha como o Brasil já tá. Olha que interessante. Eu saí do Brasil, óbvio, com uma equipe, eu era negro e os. Participou, os meus colegas eram brancos. Na África do Sul, naquele momento, a gente tinha que ir banheiro diferente. Nos anos, gente... no... Nos anos 90. Era um negócio... É, ontem, né?
1: Em ano... termos ano... de história, ontem, anteontem. De que loucura.
2: E, neste momento, a gente estava indo para a Convenção da Paz. Pela primeira vez, Nelson Mandela participava de uma Convenção da Paz com o Frederic de Klerk, que era o presidente sul-africano branco. E dali saiu uma consertação. África do Sul tem, tem mu mu muitas dificuldades, mas dali saiu uma, uma, uma consertação sem um processo de miscigenação como tivemos no Brasil. Quero falar também, porque eu fui a Angola. Angola-Luanda. Eu estava andando assim em Angola-Luanda, de repente eu olhava e falava hum, conheço. Ah, é, é parente. <risos> Meu primo... É impressionante como andando por Luanda, por Angola, você começa a reparar, eu começava a reparar, que estavam lá os meus parentes. Não é porque são parentes apartados, são, 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 são famílias apartadas. Claro, parte está lá, provavelmente parte está lá. A gente não tem
1: mais registro, a gente não tem esses registros no Brasil. É. Escuta, vamos falar agora das nossas divisões que são hoje no Brasil de natureza política. Um quadro como o Pinga Fogo, que você fazia no Jornal da Globo, em que adversários ficavam cara a cara. Hoje não dá mais para fazer não, periga baixar um Will Smith ali.
2: <risos> oh, eu sou fã dele. Olha só. Olha, o seguinte, tá difícil, né? Tá difícil, né? É difícil o, 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 a, a, a conversa a conversa é facilitada aqui com você, né, Pedro? Mas o debate tá, o debate na seara política ele tá ele tá um pouco dificultado, né? Não é fa, não, já não era fácil fazer o pinga fogo. A gente já tem que o pinga fogo era aquela coisa do pequeno expediente, né? É, do parlamentar do parlamento que você põe um de um lado, outro do outro e tal e, e, e tem tem aquele debate e do debate sai alguma coisa, né? Hoje é muito difícil no parlamento você, <risos> você fazer essa produção, não é? Porque é uma produção que você junta duas pessoas, dois parlamentares, duas parlamentares e é uma produção real. O, di o diálogo até no parlamento, que é de parlament de para parlamentar, ele está dificultado, ele está dificultado. E, a,
1: e aquela casa é a casa do diálogo por excelência do debate, mas que seja, né? É, é ali. É o lugar Rio,
2: divergência, não é? Doutor Ulisses, por exemplo, doutor Ulisses Guimarães, né? ex-presidente da Câmara, ex-presidente da Constituinte, ele dizia assim: que lá no Parlamento há civilidade, né? A convivência parlamentar. E, e, eu, e, eu, e eu não sei, eu não sei, mas essa, essa, essa civilidade a que se referiu o doutor Ulisses, que tinha muita ligação, ele do MDB Autêntico, tinha muita ligação pessoal com gente da Arena, né? Ele era muito amigo do ex-senador Severo Gomes, por exemplo. Essa civilidade ela era dada pela conversa, pelo debate, pelo diálogo, pela divergência. Tem divergência, eu claro que tem divergência. não é?
1: Esse ambiente está dificultado. Heraldo, você até conduziu uma vez um debate frontal entre um deputado e ele mesmo. Ah, discordando Silvio Costa Di... é discordando com veemência de si mesmo vamos vamos ver aqui vamos lembrar
2: no fundo deste plenário da Câmara o deputado Silvio Costa foi saudado na semana passada por vários colegas vários parlamentares ao defender a flexibilização da proposta que disciplinava o uso de passagens aéreas por parlamentares mas parece que agora o senhor mudou de ideia
3: na verdade, eu fiz uma reflexão. Eu percebi que parte da opinião pública não tinha assimilado a nossa tese. E o pior, estava confundindo a nossa tese com os desmandos da farra de passagem. Vamos acabar com o teatro da hipocrisia. Então, os deputados que são casados, os deputados que têm filhos, quer dizer que ele vai ser candidato a deputado federal, deixa a família abandonada no estado dele e somente ele vir para Brasília. Efetivamente, eu percebi que a opinião pública não assimilou essa tese. Essa tese ficou pequena diante do tamanho da casa. Inclusive, deputados do chamado grupo dos éticos, né? Que você é um dos grupos dos éticos, também foram pegos com passagens. Então, vamos acabar com esse negócio, Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Todos esses deputados foram omissos e coniventes, inclusive eu. Quando eu falei que aqui não tem bons e aqui não tem maus, é porque nesse quesito passagem, todos cometeram as mesmas falhas.
1: Você sabia conduzir isso com um bom humor? <risos> o deputado Silvio Costas levou, levou numa boa essa brincadeira? Levou, levou, depois ele falou assim, olha,
2: eu fiz um pinga-fogo eu comigo mesmo, você viu? Eu mudei.
1: <risos> Dessa convivência que, que você disse, convivência entre adversários, tinha aquelas peladas, aqueles jogos de futebol, times de políticos contra times de jornalistas. Qual a dupla improvável que jogava no time, jogavam juntos, no mesmo time, no, no, no time dos parlamentares? Ah, eu vou ter que revelar aqui agora. Bom, só vou contextualizar. Brasília
2: uhum. é uma cidade que tem muito campo de futebol. As pessoas em casa, nos clubes. Tá? Fazia parte do cenário aqui da vida parlamentar é, 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 apelada, futebol, no clube do
1: Congresso. Você jogava em que posição?
2: Zagueirão, zagueirão. Mas, eu rapaz, gosto muito de futebol. O presidente Jair Bolsonaro também jogava.
1: É... Isso que eu queria outros, saber. Outros eles... que jogavam. Eu já ele jogava, um ele pres... jogava, jogava o Jair Bolsonaro e quem no meio-campo do mesmo time?
2: Ah, já teve jogo do presidente Jair Bolsonaro com o senador Renan Calheiros, entendeu? No mesmo time. O senador Renan Calheiros também é boleiro, também gosta e tal.
1: Eu, já, tá, e eu já, tá, o... já participei de um jogo. Eu, jornalista, o, o, e eles parlamentares com a o, 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 Renan, o Renan jogava ali na articulação no meio-campo. Senador, é
2: Senador senador, senador René, ali na meiuca. Então. Presidente Bolsonaro à época deputado na latera, assim, aquele latera que avança, tal, lateral. Direita. E um físico. <risos> lateral direita. Hoje fala ala, né? Ala direita. <risos> ala direita. Pelada imprensa contra parlamentar. Era sagrada.
1: A democracia, esse valor tão sublime e tão frágil, é sempre ameaçada, a gente sempre preocupado com a saúde dela. O que é, na prática, a saúde da democracia, o Estado Democrático de Direito?
2: Pedro, o ex-presidente Temer, que é também professor de Direito Constitucional, ele sempre se vale de uma máxima, que é mais ou menos assim, guardadas as proporções. A democracia é o mais imperfeito dos sistemas, porém é o sistema que nós temos e, fora ele, não há salvação, não há outro. A democracia, ela não é significativa para um grupo, para uma pessoa, para um segmento. A democracia é um regramento em que uma comunidade de princípios faz um pacto fundante e vai se regular pelo direito, pelo direito através de um estado. O estado que tem como carta uma carta constitucional. A democracia ela ela é relevante para quem a tem como relevante e também para quem não a tem como relevante. A democracia é a nossa é o nosso oxigênio, mesmo que você não Bote fé na democracia. Ela vai estar muito mais próxima de você do que você imagina a qualquer momento. E você vai ter que lançar a mão dela. Você vai ter que pegar. Porque a democracia é a boia com a qual a gente atravessa oceanos.
1: E ela está pronta para essas eleições desse ano, Heraldo, que nós temos aí é uma eleição acirrada, as pesquisas indicam a diferença entre os dois principais candidatos se estreitando, a gente tem um possível vitorioso que não deve ganhar por muito, algum temor, mais
2: esperança. Eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos sair do processo eleitoral mais fortalecidos como, é, com, 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 com o objetivo da busca de construção de uma nação. A nossa Constituição, a Constituição de 1916, e 88, Assembleia Constituinte de 86, é uma Constituição... Olha, é, 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 é a nossa Constituição já de maior longevidade e é a nossa Constituição com o maior banho de democracia que tem. Segura solavancos. Nós passamos por dois processos de impeachment, nós passamos por tantas situações institucionais de vamos assim dizer de dificuldade de tensão mas a constituição de 1988 ela é ela é é, 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 é incrível atenção atenção política faz parte há desavença há desavença há a freios e contrapesos funcionando. Os freios e contrapesos estão funcionando. Dos poderes, o
1: judiciário presente, a cidadania. E olha só, e depois você foi repórter na cobertura da Constituinte e hoje está saudando a longevidade dessa mesma Constituição que você viu sendo escrita. Que beleza. Agora, fica à vontade, então, para se despedir do espectador do jeito que você sabe.
2: Eu gostaria de me despedir como o jornalista que sou. Todos os dias, nós, tantos profissionais de imprensa, vamos em busca dos fatos, da apuração dos fatos, daquilo que é relevante para você. Esse é o nosso ofício. Nós trabalhamos para isso. Nós sempre estaremos trabalhando para isso. O tempo todo. Nós trabalhamos para que você tenha informação relevante, Exclusiva, com qualidade, com checagem. E a gente consegue. Às vezes trupica daqui, vai dali, mas a gente consegue. Fica
1: com a gente, fica com a gente. A gente faz tudo pra você. Muito obrigado. E quem quiser mais, Heraldo Pereira, daqui a pouquinho tem o Bom Dia tá, tá. Brasil. Ele vai estar tá lá. Homem agora a madruga. Obrigado, Heraldo. Te cuida, meu irmão. Tudo de bom. Grande alegria. Beijo.
2: Obrigado, Pedro.
1: Pra você em casa, até a
3: próxima. Valeu! Quer ver mais? Entre no Google Completo!